3: Y cuarto, así, redondito, redondito, para empezar con ese último grupo de tres que nos llevará hasta el final de la mañana de hoy. Grupo de tres, bueno, tres y un poco, porque teníamos <risa> rescatados ahí unos, unos pocos sin contar, ¿no, Ariadna? Viste, tía por agua y enamoreme. dice la canción. Bueno, bueno, oye, algo ganaste. No, ¿Tú eres ¿tú eres tazador? Tazador? ¿Tú no, no, estaba contando con ella. Ah. Oye, yo, habéis llegado a un acuerdo, a un pacto de entente cordiales y tente cordiale no seré yo, ni yo ni quien lo niegue.
4: Si esto hemos llegado aquí a hechos consumados, que sí, sí, ha dicho sí. Arianda Vilaso que no me dio tiempo a acabar, y entonces, bueno.
3: ¿Me recordáis a mí cuando era pequeña aquí? Decía mi madre, no te estoy pidiendo permiso, te estoy informando. Eso se lo decías tú a tu madre. Ay, de humeo, en ¿En serio? eso Eso es, echarle un morro que me ¿Cómo, lo pisaba.
4: Como de, de pequeña. Bueno. Con 40. Así. <risa> <risa> ah, eh, cuando... repelente desde sí, ¿no? el uso de razón y, y ahora vamos con la segunda parte tu madre que contestaba
3: todo sonreía eso? y me miraba como un <risas> de
4: arriba abajo y provina, <risas> bueno. bueno pues en este caso eh, Ariana Vílazón nos ha informado de que le quedaban cosas por contar y nos las va a contar
0: efectivamente
4: enseguida déjame que diga no obstante que luego vienen flores y escombros de nuestro profe Javier Rodríguez eh, de nuestro profe y escritora además eh, hoy incógnita Hoy es el día de las incógnitas. No sabemos muy bien qué es lo que nos trae Eduardo Andrés debajo del brazo. No. Pero conociéndolo, pues era algo de estilo, algo de moda. Y como siempre, con esa clasaza que él tiene tan tan propia y tan auténtica. Que fíjate, el otro día eh, hablábamos, estabas hablando la Ariana Vilasó sobre cómo lo poco el poco caso que se le hace a actividades como esta, como al diseño de videojuegos Exacto. y todo lo demás, eh, eh, hablábamos también de la moda, nuestra invitada hablaba de la moda como también otro sector al que parece que, a, que como que no como que no como tiene caso, relevancia. Sí. Pues tiene relevancia y todo todos los sectores tienen relevancia si se la dan. En, si en no aquellos van,
3: no. que fueron los 80 cuando tanto moda españa, moda española, sí, es verdad, tal, sí. que luego además esa cuña la cogieron muy bien los gallos. Que Man. también se lo trabajaron mucho. Pero año año, año año se disolvió como azucarillo. Como azucarillo, sí, sí,
4: sí. ¿vale? En fin, y, y luego el profesor Méndez Sanz. Eh, uy, profesor, me mañana. El profesor Shilio Concepción, que tengo tantos profesores en mi vida y no aprendo nada, que nos trae. Eh, nos trae es que coincide además, tiene mucha gracia, porque repasamos la toponimia Shacobea, que sabéis que en su web, en chilecs.com, hay un montón de información al respecto. Pero es que la pregunta de Lorenzo Linares coincide vale. con la ruta por Nava. Vale. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Eh. Bueno. Ellos van
3: primero, que para eso son los que son. Siempre, siempre ¿eh? lo... Y cuando quede huequín, yo tengo que meter a otra cuñina a preguntar
4: sí, ¿no?
3: y sin
4: prisa no, no, no no pasa nada además, y Chulo Concepción que no, más no, no, ahora no ahora no, ahora no, ahora no. <risa> no, pero si quieres que, que, lo, no, me pidas, no, que no.
3: no me lo pidas que no me lo pidas que no te lo doy ahora no quiero yo exacto <risa> y voy y no respiro y solo, y solo me
4: estás informando
0: ¿no? no, no, no te malo como tal
4: bueno, ¿qué te había quedado pendiente de esa cita que me vas a repetir el nombre porque no se me quedó? Indie Dev Day Indie Dev Day vale
0: Indie the... Developer. El Día de
3: los Desarrolladores sí. Independientes. Efectivamente. Y es, que sí es más sí, fácil señora. de recordar, ¿eh? Claro, el
4: castellano me, no me sale mejor. Bueno, ¿qué te había quedado pendiente?
0: Pues nada, contaros un poco planes de futuro que tienen. Vale. Y jueguitos que... Ahí mm. ya un poco de marujeo que nos llamaron la atención. A mí, vale. a Laura y a Dani. Muy Entonces, bueno, a ver... Eh, Actividades del resto del año, ¿vale? Porque el Indie Death Day como tal son dos días, pero uh -huh. durante el año tampoco penséis que descansa mucho, sí. porque en cinco días da comienzo la Indie Death Day Game Jam, ¿vale? Que para quien no lo sepa, es un evento encuentro que consiste en desarrollar un videojuego desde cero en un tiempo limitado. Callao. Dos, tres días, una semana. Ah, vaya guapo eso, ¿no? Sí, está uh -huh. muy guay. Sí. Y lo único fijo es la temática. Por ejemplo, al vale. lunes 25 a las 7 de la tarde se anuncia el tema. El tema puede ser, no sé, cualquier cosita abstracta tal que... Uh -huh que se os ocurra ese es el tema y el resto de cosas es totalmente libre la plataforma que quieres usar el desarrollo el tipo de ah, arte si eso. quieres usar píxeles si quieres usar cosas más elaboradas de todo y créeme que de esos encuentros pueden salir ideas súper chulas sí no sí la sí, verdad guay. Y bueno, eh, digamos que me están convenciendo ah, para amiga. participar, así que bueno, veremos ah, a ver cómo ajá. se desarrolla la cosa. ¿Cuándo es
4: cuando lanza la idea, dices? El,
0: el, el lunes 20... Lunes. espérate, que se me acaba de ir la fecha, no sé si es lunes 25. Sí, sí. lunes 25 se lanza el tema uh -huh. y se tiene hasta el lunes 1, o sea, una semana entera, para enviar bueno, el, el videojuego y la propuesta. Uh
1: -huh.
4: y, y luego
0: ahí ya se verá qué pasa.
4: Bueno, pues nada. Va, ya, <risa> bueno, y ya bueno. nos contarás tú. A ver qué pasa. A, a, ver, a, si ver, tú... a, ver, a ver qué pasa. Ver qué, pasa. Vale. ¿Qué más?
0: Y luego, además de la Game Jam, a lo largo del año se van haciendo emisiones en Twitch, ¿vale? Donde se juegan a las demos que vinieron al uh -huh. Indie dev Day o a los juegos que están a punto de salir, ¿vale? Ajá. También se promocionan los Kickstarters. ¿Vale? Eh, eh, eh. No, no hay no lugar a confusión ahora. A por y en general, bueno, el producto de desarrollo de aquí, ya sea o jugando a uh -huh. los juegos o entrevistando a las personas que los han hecho. Uh -huh. Y también organizan el Aprende, que es un día entero dedicado a masterclasses de diferentes ámbitos del desarrollo de videojuegos. Ajá y luego sobre llevar un pasito más allá del evento hacerlo más internacional lo que me contaron es que a ellos no les inter no les interesa internacionalizar hacia adentro es decir traer a gente de fuera ah, del mundo del desarrollo vale. ah. si se internacionaliza en un futuro es hacia afuera bien. y mostrando el producto nacional quieren servir de expositor y escaparate para Está que bien. la gente vea lo que hacemos aquí
3: exportar mm -hmm. exportar ah. sí, Entonces, señor. Esta, es
0: es interesante sabes porque la gente cuando empieza a crecer y a, tal dice pues vamos a traer ahora que tenemos más tal Vamos a traer a esta persona que es súper conocida dentro del sí. mundo de los videojuegos, pero me parece muy interesante hacerlo al revés, ¿sabes? Porque mm -hmm. no, no, se suele, no se suele ver y, y no sé. Bueno, está muy guay. Está muy bien. Y luego, en sí. cuanto a jueguitos, porque aquí la señora sí. estuvo probando... dos minutos, ¿eh? No
4: sé si lo sabes. Vale, bueno, pues, 2 <risa>
0: minutos me bastan. Eh, y estuvimos hablando de jueguitos que nos llamaron la atención a nivel personal. Por y bueno, tenemos una aventura que es que me hace mucha gracia, porque además los juegos que se presentan Solo tres estaban acabados. Es decir, la mayoría de los juegos Calla. que van al indie-day son demos que está, o, o, o que están en desarrollo todavía. Uh -huh. Y sirven para, eh, exacto, para dar feedback y, bueno, y, y obtenerlo, mm. evidentemente. Y bueno, digamos que Man Mango Protocol, que es un estudio indie, tiene un juego que no tiene ni título ni nada. Solo eh, tuvo la demo exclusiva para probarlo en el indie-day. Entonces no se sabe nada del juego, ni se puede contar nada, <risa> ah. pero... Muy ¿Mm? guay. Y encima les dieron el Indie Dev Day Award al premio, al Hype. Ajá. Que encima, bueno, esto ya que uno se da cuenta de las cosas, todos los títulos de los premios eran referencias a Smash Mouth. Es decir, All-Star, mm -hmm. Hey Now, You're an All-Star, vale, pues eh, todos tenían referencias a... ¿A, a la, la canción? Mouth. Exactamente. Ah, sí, sí,
4: sí, sí. Sí. Búscala, por favor, Caledo, para los siguientes... <ríe> claro, para los siguientes eh. Mira, como me vuelves a poner esa cara cuando te pido que me busques una canción, échote a la copia. Vas para la copia a trabajar. Ay,
3: no eh, la no, canción no es des... por una, es por esa.
0: La canción de Smash
4: Mouth. ¿No te gusta o okay? no, 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 no no qué? Se hizo, pero se se que hizo ver. muy
0: meme, ¿vale? Sí, se hizo sí. muy meme, entonces, bueno. Uh -huh. eh, luego, otro juego que llamó la atención, eh, Toy, Toy Tactics, del estudio Empire, que ganó el premio a Mejor Videojuego por parte de Aevi, que bueno, se pusieron título para ir al evento. O sea, esta, era Ajá. un videojuego que estaba casi acabado, pero no tenía título y no se sabía nada hasta hace, hace una semana previa. Sí. Y luego tenemos a The Night Witch, que ganó el premio All-Star, All Star, hey, now All -Star" Ajá, eh, que increíble. bueno, es un shoot em up con toques de RPG y tal, y mm. que llevaba ya bastantes años en desarrollo.
4: ¿Con toques de qué?
0: RPG
4: Sí, sí, sí. ¿Qué es ¿Qué toques de RPG, ¿Qué es RPG? Claro,
0: se ha hablado de los RPGs Bueno,
4: seguramente tú nos has hablado Pero si no yo te quito mérito Me lo estoy quitando a mí Una frase RPGs? repasing Venga, claro
0: ¿Cómo te, Es que ¿cómo te explico lo que es no, un RPG? Inténtalo como una frase repasing A ver si
3: se nos enciende la memoria Claro y luego, si no, ya lo explicas con todo. Además, ya encontró
4: Kaunedo la de Smash Mouth. ¿Ah, no la encontraste? Pues yo me digo, oye, fácil esa, ¿eh? Pones Shrek. Ah, <risa> sale Shrek, ahora bien Shrek.
0: Bueno, lo buscáis, lo buscáis. Que aquí no tenemos ¿Cómo
4: que... lo buscáis? No, no,
0: no, 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 no. Vais a casa y buscáis. ¿Qué es un RPG? Bueno, voy a buscarlo
4: ahora. <risa> de rol, ¿no?
0: Sí, tenemos sí, también el ah. Kitty Builder, RPG un juego maker. de construcción y exploración estilo Animal Crossing muy chulo. ¿Sí? Y, personalmente, mi favorito, que, corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos Green Valley, ¿vale? Era un juego también RPG, ahora ahora sabrás lo que es eh, Que tenía una temática río mezcla mundo nírico, mundo real Una, una narrativa súper interesante El arte era precioso, sí. pero precioso Que nació de un, de un proyecto de final de carrera O sea, Ajá. que para que, os imagine, para que os hagáis a la idea La mayoría de juegos que vienen son de gente joven que acaba de terminar la carrera O está, o está en ello y se pone a desarrollar Y uh -huh. salen cosas muy chulas Qué bueno, bien eso y...
4: Es lo que decía Jorge, es un juego de sí, rol role playing claro game. asumes un, sí. El jugador asume un rol Sí, un personaje, personaje que va creciendo sí. contigo Y que, que tienes para... que ayudarle tú a crecer claro. uh -huh. Era para humillar Pero luego ¿no? se muere y lo pasas no. fatal uh -huh. ah, ¿se... <ríe> Claro, se puede <ríe> morir Claro, claro, claro. Vale, vale bueno. Y nada, eso. ¿Y ya está?
0: Eh, Tenemos por ahí a... Está
4: Va, enseguida, enseguida. enseguida. <risas> te preocupes, que la están peinando ahora mismo. Vale. Pues nada, eh, Larga Vida.
0: Larga Al, vida, Lindy
4: Day. Lindy Day. Eso y Que siga habiendo ediciones con,
0: chulísimas. Con
4: gente de Asturias detrás, lo cual le da un, un, le, toque, ahí, un toque nuestro. Un le, toque le quitas el
3: dev y te sale este que coge el avión. El que, Indie pues, Day. Eh, ¿no? Ah, no, era Independence. Independence Day. day. Independence
4: no, pensé que era solamente. Bueno, ahí la tenéis, ahí tenéis. Me parece escuchar a un, un lindo Smash Mouth. So much
1: to do, so much to see, so much We're taking the back streets. You'll never know
4: if you don't know. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get
1: your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get
4: paid. Una pregunta, ¿y por qué eligieron esta canción y, y su letra. sus lyrics para los proyects? No?
0: ¿Y por qué Bien, no? Tiene
4: razón, no? Pero dije <risa> es que lo cool de place. mucho que ver, mucho que. no sé qué. Sí, que pues, supongo que es por eso, ¿no? Por lo sí. el contenido de. Sí, de exactamente. De Gracias Ariana Vilasó.
0: Gracias a vosotros. Un placer
4: tenerte siempre aquí. 12 y 25 minutos de la mañana, busquemos entre las flores y los escombros. pasada nos pintaba un retrato dantesco de la, del ser humano, de la comedia humana, que más que comedia era justamente todo lo contrario, porque de lo que nos hablaba eh, Javier Rodríguez era de lo que veía desde su cama de hospital. Uh -huh. ¿Desde dónde ve hoy, qué es lo que ve y cómo lo cuenta?
2: Dale, Javier. Tiene el bar su mecánica, como el amor sus símbolos. Lo dijo el poeta Jim Ferrer de otra manera allá por los 60, cuando ardía el mar. Cuando se escribían odas a Venecia ante el mar de los teatros, cuando los nuevos bardos se probaban metáforas como putas sostenes ante el oval espejo de las OES pulidas, según Ángel González, y cuando Andrés aún no bailaba en una baldosa ni había convertido en caricatura al novísimo en retratos de noches toledanas. Por el interés te quiero, Andrés. Ahora el aqua alta inunda Venecia en mareas de moviola, se hunden sus palacios. Los turistas se orinan en las pilastras de los puentes y los gondoleros trafican con sustancias ilegales. Volvamos al esférico y sus símbolos. Se habla mucho del cuero últimamente y de sus practicantes esforzados, sus obreros de domingo, sus héroes prescindibles, sus ídolos caídos, sus muertos a destiempo. Venecia no es Nápoles. En Nápoles las piedras no resisten caretas de diseño, no caminan por sus calles arlequines, pantaleones, colombinas, polichinelas. No hay pierrots pulsando el plectro. Las casas de Nápoles están encaladas con las cenizas de los falsos enamorados. En Nápoles hubo un tiempo en que se encomendaron a un santo delirante y excesivo. Las crónicas lo cuentan como las antiguas agiografías para mayor gloria del facedor de milagros. Venía ese santo de aceptarle al diablo su tibidabo, de recorrer las calles rayadas del plano preolímpico. Venía de ganarle él solo una guerra a la pérfida avión para deleite de una recua de asesinos con entorchados. Venía de una infancia de campos de barro perfectos para crear ficciones. Y todo fue entonces delirio y cuento nuevo. La mecánica del bar permite repetir hasta la saciedad, al igual que los espejos y la cópula es abominable porque multiplican el número de los hombres, como escribió Borges, permite revisar una y otra vez. El VAR admite la reescritura de la epopeya. Consigue ver los defectos del héroe, confirmar sus tretas, comprobar sus añagazas, dar cuenta de sus artimañas, hacer el cómputo de sus triquiñuelas. Busca cómo penalizar errores, hacer pagar las culpas, desenmascarar al mentiroso, al impostor, al indigno. Así sea, pero hay. El VAR se nutre de la repetición. Y nunca hubo dos héroes repetidos, ni dos infiernos idénticos. Canta o oh Pelusa la cólera.
4: Sí, este señor. Eh, lo convirtieron en mártir, además, al Pelusa. Eh, se convirtió en patrón de Nápoles, pero santo patrón mártir, porque acabaron con él. Y él mismo lo decía. En Nápoles Esto lo contó contado Jorge más de una vez. En Nápoles acabaron con, con él, con Maradona. Um, y el bar que sí. Oye, que todos pensábamos que el bar, fíjate, iba a ser como la como una especie de bola de cristal donde íbamos a, a saber la verdad a través del sí. bar, ¿no?
3: Y ahora solo hay una nueva fuente de claro, discusión. Ahora,
4: claro, puedes ver tantas veces lo mismo... Que lo curioso es esto, fíjate, Javier Rodríguez y amigos de la radio mía, cuanto más ves las cosas, menos ves. cuanto más sí. Perdón, voy a decirlo bien. Cuanto más miras las cosas, menos ves. Cuanto más sí. se repite, es cuando... Y, si, y como hemos visto aquí más de una vez, si te dicen que que tienes que ver eso, acabas viendo eso. O escuchando sí, eso. Sí, sí, por Eso supuesto, pasa muchas veces. Bueno, supuesto. Entre Flores y Escombros, que ya sabéis, es una de esas secciones, casi todas las que hacemos aquí en la radio mía, pero esta es una de ellas que hay que escucharla después. La escucháis sí. aquí y luego volvéis otra vez a iBox o vais a RTP a la carta y ahí lo encontráis. Pero bueno, que tampoco está de más. Yo, por ejemplo, la de Eduardo Andés la escucho siempre dos veces. Una cuando estamos aquí y otra para, para sentirme con estilo y eso. Pues, me siento más estiloso, ¿oíste? No, 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 no
2: aún con zapatos
4: de entretiempo. Eh, eh, con, oye, zapatos de entretiempo, cada vez te diré que no me acordaba que los tenía, porque a mí me pasa una cosa, cuando cambia de, de, de verano a invierno y de invierno a verano, o sea, cuando cambio de laureles camisetes, fundamentalmente, me doy cuenta de que, anda, no me acordaba que tenía yo esta camisa, anda, no me acordaba que… Bueno, con estos zapatos pasó, bueno, me dice, anda.
3: Esto yo creo que nos pasa a todos. Bueno,
4: ¿no? a Eduardo Andés seguro que no. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy Buenas. bien. ¿Y vosotros qué tal? Muy
4: eh? bien. ¿Tú cuando haces el cambio de armario te sorprendes? Es decir, ¡ay, mira lo que tenía aquí que no me acordaba! No.
5: Pues, eh, a ver, hay a, sí, ¿eh? hay a veces que sí, Hay a veces que sí, hay a veces que de repente tienes eh, esa camisa eh, olvidada en, en el armario que en un mm. momento dado no decías, pues esto como que no me lo veo, ¿no? Mm. Y entonces la dejas ahí mm. colgada y de repente... Pues de eso que estás organizando, que estás haciendo ese cambio de temporada y de repente dices, ahí va, ah. pues qué, qué espectacular oh. es esta camisa, ¿no? O uh sea, -huh. ¿Por qué no me la he puesto antes, no? Uh -huh. Y encima te la pruebas, te miras al espejo y encima te ves guapo, ¿no? Y uh -huh. entonces dices, madre mía, ya Mira, esto
3: es... es eh, esto, esto es, es tremendo, ir de compras ¿no? sin gastar perres. Uh -huh. Efectivamente, Efectivamente que yo
5: creo que, que es una de las cosas más
3: más fabulosas que nos pasan, no cuando de
5: repente hay eh, una prenda con la que no te ves y de repente cuando eh, te la acabas poniendo eh, con el paso del tiempo no y de repente te ves que, mm. que te sientes espléndido, pues dices, bueno, esto es magnífico. no Eso está
3: muy bien cuando... porque lo terrible es cuando te pasa lo contrario. Mm. Pero, lo pero qué llevo Eso es, yo... ¿En qué estaba yo pensando Exacto. cuando compré? Esto? <risa> Exacto, qué llevo yo haciendo <risa> todo este tiempo, poniendo esto, alma de cántaro.
5: Que, que además eso es, es como muy gracioso porque eh, ¿a quién no le ha pasado que de repente, bueno, pues eh, coge un abrigo o coge una americana, una blazer, y de repente te encuentras pues un billete de, de 10 euros o de 5 euros, ¿no? ¡Qué ilusión hace! ¡Ay,
1: sí. Pues, sí. sí! ¡Sí, señor! ¿verdad?
5: ¿Qué ilusión hace encontrarse eh, eh, un... un un dinero eh, eh, en un momento determinado que además ya no sabías ni qué tenías y que de repente pues, por lo que bueno, sea lo has no. dejado ahí y de repente dices, madre mía. ¿no? Soy,
4: rico, que... soy rico. En, es rico,
3: en esto sea, de, pon que... de ponerte y no ponerte, hay otra otro tercer caso posible que a mí me sucede mucho, no sé si lo vivierais vosotros, que es tener, pues no sé, unas pocas piezas que estás repitiendo constantemente, constantemente, y de pronto un día dices, ¿y yo antes qué me ponía? ¿Ya? <risa> antes de estos vaqueros sí. ¿qué me ponía? No se me ocurre en ningún una otra cosa posible. Eso es
5: verdad, eso es una cosa que, que pero bueno, eso sabes por qué es. Eso es cuando la prenda la autoestima de, de la persona ah. hay prendas que, que se mimetizan con la propia personalidad entonces y en el caso de unos jeans, por ejemplo cuando de repente uno se ve una pierna eh, bonita pues eh, en el caso de, del hombre, pues que marque eh, el gemelo, que marque el muslo en uh -huh. la mujer, pues que le estilice y cuando de repente pues, te lo estás poniendo lo repites y lo repites pero más que nada porque realmente te, sientes, ¿Te, sientes, eh, bien? te no. sientes bien efectivamente
3: está bien porque yo pensé que era pereza, pero mira que se autoestima mola más. No, te miras.
5: No, no, no. Eso yo le llamo que es la autoestima de la moda. Es decir, es cuando yo es una definición que tengo que es cuando uno se siente bien y de repente dice, es que ¿dónde iría yo sin esos vaqueros? ¿Dónde iría yo sin esa Camisa uh -huh. o sin esa blazer, porque no me veo, ¿no? sin Si no lo llevo. Y al final es porque te sientes te sientes eh, guapo, te sientes bello, entonces eso uh -huh. empodera. Uh -huh. Y entonces eso, eso es muy bueno, porque eh, el empoderarse, eh, mirándose al espejo y estar bien con su estilismo, con el estilismo que lleva cada uno, pues es verdad que, que eso hace que el, el resto del día. Sea ¿no? te, ves tan, te
4: ves tan bien que ya dices la
3: Todo puede pasar. Debe de ser cuando, cierto porque yo compro...
4: lo das con ellos ah, ello es difícil luego cambiar, ¿eh? Porque... Ya te lo digo a... Y, ti. os lo digo, os lo digo, <risa> os lo digo yo que tengo el armario que parece el de Drácula.
3: <risa> yo he llegado a comprar prendas de dos en dos. O sea, Ajá. de dos en dos iguales. Iguales. Sí. Ah, claro.
1: Eso, eso es por
5: eso eso es lo que yo por eso lo que comentaba que era el empoderarse y es la, la autoestima de, de la moda no porque cuando de repente uno ve que hay eh, un determinado tipo de pantalón un determinado tipo de prenda que te sienta bien yo siempre lo digo cuando descubres que es tu que es tu hechura pues eh, no dudes en, en tenerlo eh, dos veces. Mm. Si es un jean normal, un básico, pues tenerlo puede ser perfecto. Si no, pues a lo mejor es en un color, pues cógete ese color y coge otro para tener una gama de colores eh, en, en el armario, ¿no? Eh, y que te puedas luego combinar. Pero si, si te gusta, cógete dos, porque... Eh, es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Uh -huh. A veces que la gente sale sale de compras. Y además, mirar una cosa importante es, cuando salimos de compras, no compramos. Y cuando vamos a dar una vuelta sí, eh, o vamos sí. uh -huh. con un amigo y demás, es cuando compramos. otras o sea, piezas. Uh -huh. Claro, uh -huh. porque nuestra cabeza va predispuesta a, a buscar eh, un, un estilismo, eh, o algo en concreto, y entonces eh, eh, de repente encontrar esa chispa esa, es, sí. es complicado, porque uh -huh. ya nuestra cabeza va predeterminada ¿no? en, en ese sentido. Entonces, muchas veces yo digo, cuando alguien quiere salir a comprar, que no salga a comprar, que diga me voy de paseo y a ver qué veo, claro ¿no? pues Que este momento, este es el momento mejor y en el que se juzga menos la propia compra,
4: la verdad. Qué buen consejo, sí señor. Bueno, oye, te hemos asaltado así con estas cosas que te hemos ido <ríe> preguntando, pero tú igual venías a hablar de otra cosa, Eduardo, y
5: bueno, hay hay una uh -huh. cosa de la que es imposible no hablar que ya tiene revolucionado a, a todo a todo Asturias uh -huh. que son los los, eh, los premios, premios de Asturias uh -huh, claro. que, que, que son este este veintidós no este uh -huh. 22 de octubre y que realmente eh, bueno pues eh, yo creo que es, eh, eh, son unos premios que que además de ser unos premios internacionales, no nacionales sino eh, internacionales, ¿no? Pues además eh, eh, fijaros que llevan, lo que es el Principado de Asturias, eh, eh, en boca de, de las noticias de, de todo el mundo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, señor. Es una...
4: Además que,
5: Somos escaparate eh,
4: eh, en, 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 en durante esta semana, por lo menos, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente. Asturias es escaparate a, a nivel mundo, ¿no? En ese sentido. y la Que tienen que,
4: un, bueno, pues... un dress code a la hora de trabajar, por ejemplo, que te piden ir de, de negro.
1: Uh -huh.
5: Sí, efectivamente, efectivamente, mm. te piden ir de, de negro. Es, eh, a mí me parece que el Dress Code siempre tiene que estar en, sí. en, en todos los sitios, eh, sobre todo para que así pues sepamos eh, realmente también eh, mantener unas líneas, unas formas y también mm. evitar pues esa, esos momentos eh, eh, posiblemente agresivos que pueda haber de cuando alguien no sabe qué ponerse uh -huh. y está en duda y de repente uh -huh. coge un estilismo equivocado sí. y de repente pues resalta en prensa o en noticia, pero por, no porque sea espectacular, sino porque a lo mejor ha sido demasiado eh, para, uh -huh. para el momento. no uh -huh. Además que hay que decir que, que, bueno, pues ese año tenemos a Marina eh, abramo uh -huh. eh, eh, la artista plástica, vamos más importante y en un momento pletórico que está ella, ¿no? Eh, como mujer, ¿no? y, y luego a, a Teresa Perales, eh,
1: uh -huh. la deportista,
5: la nadadora, uh -huh. ¿no? La verdad que eh, es, eh, estoy deseando, estoy deseando uh -huh. ya verlas desfilar por esa por esa por esa alfombra roja de, de los uh -huh. Premios Princesa de, de Asturias, ¿no? uh -huh. Que además los Premios Princesa, bueno, ahora son Princesa por por claro. por, uh -huh. por la Princesa de Asturias lógicamente,
1: pero
5: comer Comenzaron en el en el año 81, el 3 Cierto. de octubre del año 81, fue cuando cuando los efectivamente cuando los inauguró el el príncipe Felipe, ¿no? Y son además eh, bueno pues eh, unos premios donde donde se recoge todo lo que es eh, la exaltación y la promoción a los valores científicos y los uh -huh. culturales y humanísticos, ¿no? En el patrimonio universal, en el fondo, ¿no?
4: Uh -huh, uh -huh. Así es, así es. Y fueron creciendo y, y dando dando nombre. Y eso, lo, los premios es lo que tienen siempre, ¿no? Que por una parte premias a alguien pero ellos te premian a ti viniendo, sí. ¿no? Y en este caso, pues, la verdad es que sí. Oye, pero estoy, eh, has, has citado a dos mujeres de las que vas a estar pendiente porque de los paisanos, desde un punto de vista estético de la ropa que van a llevar, ahí ya ni nos vamos a fijar, ¿no? So, pero igual traje azul sí, ¿de traje mejor. azul y traje sí, gris?
1: efectivamente siempre es un
5: traje es un traje eh, oscuro uh -huh. y bueno realmente eh, eh, también es, es muy importante el, el símbolo en el, el, el hombre de, de la corbata ¿no? Sí. Que es el, el, digamos, el, el complemento que tienen que llevar ellos aunque es verdad que está se rige también por unos por un tipo de, de canon, ¿no? establecido. Pero luego, fijaros que a mí lo más gracioso es, y fijaros este, este año a ver si vemos alguna diferencia, aunque digamos que, que todos mantenemos ese dress code, ¿no? De, uh -huh. A la hora de, de, de vestirse para esos premios, pero luego el punto del toque del nudo de la corbata es el uh -huh. que va a diferenciar a, a unos y a otros. Uh -huh. Os diría también que también la lazada de los, de los cordones, de los zapatos, sabéis que tiene que ser. Un, tiene que ser un zapato, además, que tenga suela de madera porque en, en el tema del caballero uh -huh. para que se oiga eh, su huella, su pisada, ¿no?
3: Anda, sí, tipo, suela anda. de madera.
4: Claro, el bueno. tacón, ¿no? El, el tacón. Que, es decir,
5: que, el claro. taconcito de, sí. del, del zapato, ...el zapato tipo oxford, que es el, sí, es el clásico. Sí. sí que, aunque bueno, pues vemos la suela que está cubierta por por lo que es la goma, uh -huh. pero sí que tiene que llevar lo que es eh, eh, pues, lo que es madera dentro de esa. Vamos, no la vemos en sí lo que es la madera, no, porque está cubierta por esa goma.
1: Uh -huh. Pero ya, ya,
5: ya, ya. sí que lo que hace es eh, notarse ese, ese, esa pisada. Uh -huh. ¿no? tras, tras, es, tras, a mí me parece muy bonita, fijaros, tanto la pisada y... y eh, vamos, esa pisada en el hombre y en la mujer me gusta muchísimo, ¿no? Uh -huh. Cuando uno va caminando y se oye esos pacones de esa wow. mujer, ¿no? Uh -huh. Pues empodera muchísimo, pero igual que empodera en, en el hombre. Lo que pasa que realmente creemos quizá que a lo mejor en el, en el hombre eh, no, no debería, de, a lo mejor, de de escucharse y demás, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que sí que queda bastante bastante bonito, la verdad. Eso es
3: lo que yo llamo el ticotico. Ticotico, sí. Ya viene fulanito que se oye el ticotico.
4: Eso es, a Sonia, por ejemplo, se le escucha mucho, a varios kilómetros de distancia. cuando está llegando Sonia a la radio, todos la estamos escuchando ya.
5: Sí. Eso es bueno, eso es bueno porque demuestra sí, un empoderamiento, empoderamiento propio de bien. en este caso de Sonia, de como mujer y demás, y luego también mm, demuestra el, el carácter, el carácter de la persona, una persona que, que pisa fuerte es una persona que se está comiendo el
3: mundo. Claro. <risa> mm. no, eso digo yo. <risa>
4: <risa> Oye, también también estarás presente, estarás pendiente de la mesa presidencial, ¿no? De cómo van eh, vestidas y bueno, sobre todo vestidas más que vestidos. Mm.
5: Claro, o sea, eh, es es indudable que, que todos también estamos, eh, y todos los expertos en, eh, en, en moda, eh, este momento nos encanta, sobre todo pues para para poder ver eh, como como ese acierto que ya hay que decir que siempre es un acierto de, de la reina Leticia no mm, en, en sí, su aparición no eh, es verdad que bueno pues a mí al tono personal sí que me gustaría que mmm, bueno pues a ver si conseguimos que mmm, digamos que, que pueda hay mmm, cómo decirlo eh, mmm,
4: a ver, a ver, a ver cómo, a ver cómo lo dices, a ver, a ver cómo lo dices. La palabra
5: exacta, ¿no? Es decir, el. Siempre, siempre ha elegido a, a Felipe Varela eh, porque realmente Felipe Varela le tiene muy bien pillada lo que Ajá. es la, la figura y la silueta y realmente ha creado maravillas para ella. Ha estado también con, con Jesús del Pozo, ¿no? Mm. Pero eh, es verdad que, digamos que habría que alternar con... Yo creo que habría que alternar con otros, con otros diseñadores eh, españoles, ¿no? Ella como reina, Ajá. yo creo que... Para unos premios así, fijaros que más que tener a un diseñador de cabecera, que me parece bien que lo tenga para para su día a día y para... Y para sus actos oficiales y demás y su agenda pero realmente unos premios así que son internacionales y uh -huh. que además ponen eh, en escaparate eh, a lo que es Asturias y sí. por ende a toda España, ¿no? En ese sentido realmente creo que la reina debería de apostar por por en cada año llevar una figura española
1: ¿sabes?
5: Es decir, yeah. eh, decir bueno, pues este año imaginaros Eduardo Andrés, ¿por, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué ¿Qué no? no bueno, ¿Por ejemplo, ¿Qué, Si hay
3: que Eduardo? votar, a di dónde Claro, sí
5: no. Otro año, pues Caprile. Otro año, claro. pues... Eh, eh, es decir, que así eh, se apueste pues por la moda española porque no deja de ser, eh, digamos, uno de los eventos en los que eh, la monarquía participa uh -huh. y que van a ser recogidos en, en, en todo el, el planeta. Ajá. Oye, uh -huh.
4: eh, por fíjate, por centrar... Debe, la veo aquí, por ejemplo, en 2019, que iba de... Rojo. En 2016, ton, unos tonos así más oscuros, más... Eh, Tiene que ir, me imagino, en esos tonos, ¿no? En tonos, eh, iba a decir discretos, pero el rojo no es discreto. Vamos, ¿hay pero, un, pero un, un tres color, code también para esto?
3: Sin mucha flor y ruido sí, y dibujos es. y tal, ¿no? Algo... Sí,
5: yo creo que, que realmente también el, el look eh, de... Y el outfit de la reina siempre ha ido marcado por su paso, es decir, primero ella iba como acompañante del príncipe de, de Asturias, luego ha ido como reina y ahora ya, eh, lógicamente, además por el propio nombre de los premios princesas de Asturias, ahora va como reina consorte. Uh -huh. Entonces eso es verdad que digamos que a medida que ha ido teniendo eh, una posición u otra, yo creo que ha sido cuando ha ido marcando esos colores y esa diferencia. Uh -huh. Es lo que comentábamos el otro día con, con la Infanta, cuando sí. veíamos ese, ese estilo eh, de moda atleta que sacó en el Día de uh -huh. la Infanidad, no sí. Es decir, que decíamos, muestra ese lado eh, infantil eh, para que uh -huh. se viese muy bien que realmente ella es la hermana de, de la futura reina de España y la hermana menor en ese, uh -huh. en ese aspecto, ¿no? Sí. Entonces yo voy, voy a estar también muy atento. Mm, vamos, no, todavía no sé si están confirmados, no. Espero que sí, uh -huh. que la, la propia princesa eh, venga, porque sabemos que está estudiando fuera. Pero uh -huh. vamos, yo espero que, 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 vamos, que tiene que venir. ¿no? Uh -huh. sí, yo, sí, espero, sí. yo espero que sí. Y me encantaría ver, fijaros, es una adolescente ya de 15 años, uh -huh. pero me encantaría ya empezar a ver. Eh, a, esa, a, a empezar a definir ese estilo uh -huh. de, esta, de esta princesa de España eh, ya marcado como como, como ese estilo de futura reina ¿no? en uh -huh, ese aspecto uh -huh. es decir que dejemos atrás esos esos eh, estilismos mm, más infantiles no en ese sentido uh -huh. y empezar a ver a la señorita que, que debemos de ver ¿no? en, uh -huh.
4: ese, en ese aspecto
2: y nah, vas a la decir es una edad complicada no para vestirla sí. ahora
1: mismo hmm
5: es una edad complicada es una edad complicada pero es verdad que bueno es una edad complicada por porque se juntan muchas cosas se junta el, el carácter de que tenga ella en, en su persona luego se junta inevitablemente la moda y, y la tendencia que ella siga a su nivel personal eh, que lógicamente eso eh, se contradice con eh, en la, la persona que ella es a nivel público en ese uh -huh. sentido no es decir, y claro porque
1: ¿Sí?
3: Y la hermana, sí, perdón, eso. perdón, y la hermana, ¿Eh? y, y, y os lo hermana? digo porque la hermana está muy cercana en edad, que, que siempre habían mantenido una línea, no igualinas, porque esto no se lo han hecho, pero sí una línea muy coherente entre ambas, uh -huh. pero claro, ahora llega el momento en que eh, la grande tiene que despegar del momento infantil sí, y la pequeña todavía no, y entonces están en este momento más raro de todos,
1: mm
5: efectivamente es un, es, un, es un momento complicado porque incluso para ellas al ser eh, tan cercanas en edad si no diferenciamos muy bien esos eh, ese estilo, que como bien has dicho Sonia, es decir, ahora mismo lo que es la hermana puede ir todavía con ese toque más infantil en ese sentido para hacer ver que es la hermana pequeña de, de la futura reina, ¿no? Eh, pero sí que creo que los 15, además es, es, es los 15 es, es el número bonito, ¿no? Por decirlo así, por excelencia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que Podría ser perfectamente eh, la definición de marcar un estilismo uh -huh. propio ya de bueno. lo que nos va a esperar y lo que nos va a marcar la personalidad uh -huh. de, de, de la futura reina.
4: Bueno, ¿no? de, de momento sí. lo que hacemos es confiarte a ti, Eduardo Andés. La radio es mía, te confía, eres nuestros ojos allí, así que el miércoles pues, tienes pues, que hacer Confiamos el fijarte. Sí, 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 tú fíjate <ríe> bien y, y el miércoles nos lo cuentas, nos haces ahí un, un balance de, de alfombra roja y demás. ¿Te parece? Claro que
1: sí.
5: El, el miércoles que viene hablaremos uh -huh. de todo esto y veremos si nos ha sorprendido, si nos ha escuchado
1: si en momento dice, oh,
5: a, a cambiar el estilismo, Bien. hemos dado ese empujoncito, incluso no solamente para la propia princesa, sino para la para la reina. Bien. A ver si de repente en ese último momento, aunque, aunque el compañero me coja tirria, pero decide
1: uh
4: -huh. eh,
5: a, a alternar con un nuevo diseñador uh -huh.
4: eso espalmado. es, que no todo va a ser Felipe Varela
1: <risa> <risa>
4: un abrazo Eduardo Andrés hablamos el miércoles Gracias. un abrazo, un abrazo, Gracias. Gracias. abrazo, abrazo, abrazo. abrazo. A, aparte también te digo, estoy en la web de Felipe Varela felipevarela.com Steve sí. este sin 575 euros hazme el favor ¿eh? <risa> Ay, Ay, es que en Steve no te caben eh, 575 con, con... euros, dime o la va que fuera con unas Martins. La, la, sí, sí. Tuneadas, ¿no? Bueno, tú dais sí tiempo señor, igual. ¿Por qué no? Porque... Violetas. Bueno, mala idea. 11 minutos falta para la una de la tarde. Esperando a ver qué ocurre el viernes y como nos lo cuenta el miércoles eh, Eduardo Andrés. Pero no vamos a esperar, vamos a pasearnos.
1: Vamos a pasear.
4: No sé si es campón, no sé si paro de llover. Julio Concepción, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días. Bueno, y te ha ser Ha ser Ha
4: ser ondao. está hoy, ah, al fin. A pero pero ya decir, era... Sí.
6: Medio nublado, medio, sí. bueno, templado el tiempo, ha ser, ondao.
4: A ser ondao. Pero ya era hora, dice Jorge, en fi, al fin, ¿no? Sí. Ya tocaba un poquitín, ¿no?
6: Bueno, qué? bueno, ya sabes que el agua fue y falta, ¿eh? Ah. Bueno,
3: pues preparáis vos porque bien asgalla de sí, agua, ¿eh? eh. A Por lo menos en la información nacional no hablen más que de litros y litros.
4: Bueno, mm, vale, mm, vale, atención.
6: Agua. No se pase tampoco, no, no se pase. Bueno,
4: lo justo, lo justo Es que nunca lleva a gusto de todo, Julio ¿sabes cómo Bueno, mira, hoy coinciden Fíjate lo que son las cosas ¿eh? Lo que debe ser, no sé, la transmisión del pensamiento Algo así, sabes que tenemos un oyente Que es Lorenzo Linares, que todos los miércoles Nos formula alguna pregunta para ti Y es que coincide Siguiendo la toponimia Shacobea, y siguiendo además una de las Publicaciones que tú tienes en tu web, que es JulioCS.com, a su paso por Nava Nos pregunta por Tresali Tresali que está ahí, que por cierto nos recuerda que es de donde viene la, la durona de Tresali, que lleva una de las manzanas autóctones de aquí. Y pregunta: ¿de dónde vendrá? ¿De dónde viene el origen? ¿Cuál es el origen de Tresali, eh, Julio?
6: Tresali, ahí hay dos cosas. Ese tres es detrás de, eso está claro. Detrás
4: de. Tres, Ajá. Detrás
6: de. Bueno, ahí hay pocas dudas. Tres tras, eh, detrás de. Por, por lo tanto, ahí ese Ali. Se atribuye a una villa, es decir, Alius, efectivamente existió Alius. Uh -huh. e incluso dio nombres como Ajo, que a lo mejor puede venir de Alius, uh -huh. eh, y a veces es, 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 es interpretado por la gente, pero el caso es que Alius fue un antropónimo ya romano. Entonces ahí, entre Sali, puede ser que, que haya sido una villa. Ahora, pasa por allí también un arroyo, y pudiera ser también de Alius, de, de, de Río, es uh -huh. decir, de Ajo. Uh -huh. Agua blanquecina, como el río Ayer, Alier, por ejemplo, uh -huh. este quedó eh, Ayones, Ayones, el monte Leyu, el fíjate, Eiu,
1: que los uh -huh. iranos,
6: claro, en realidad lo interpretan como ajo, porque los a, un ajo es un Eyu, con metafonía, un ajo uh -huh. es un Eyu. Sí, sí el que habla, vamos, el habla de la ya sabes, que es muy guapa, uh -huh. <ríe> muy consegura Entonces, ese Ali, tres Ali, pudiera ser de un de un nombre hidronímico, es decir, del agua. Ahora suele atribuirse a Alius, es decir, a un fundador. Como hay por esa zona de Nava, hay muchas villas, uh -huh. es fácil que sea de, también de un fundador. Lo pasa claro uh -huh. no, en el origen... Pues ese alius, incluso como antroponio, pudiera venir pudiera venir de un, de un hidrónimo, es
4: decir, de agua. Ajá. Bueno, si fuera de una villa, es que estoy leyendo esto, esta publicación tuya, esta toponimia de Shacobea, dice la memoria oral de un, de un torreón medieval, hoy sin restos ya visibles, pudiera atestiguar una organización agrícola, es decir, que ahí hubiera una villa. Lo que pasa es que, bueno, se habla de ello, pero no, no hay nada, no no hay piedras, ni hay nada. Creo
6: que no hay documentos esa memoria oral como siempre para mí es muy interesante lo que pasa que a veces se discute pero bueno cuando el río suena agua lleva yeah. los paisanos dicen que ahí había una una torre medieval y que y que, bueno quedó por lo menos el nombre pues hay que hacer caso yo les hago caso otra cosa será que bueno hay que decirlo que es una memoria oral y que esa zona está también Villa Martín sí. y, entonces claro pudiera ser un, una villa y el torreón medieval sería eh, sería el, el, la fortificación Y en fin, la organización los, El posesor de, en fin, de toda villa Con sus uh -huh. vasallos, esclavos como, como se quiera decir Llevadores sí, sí, claro. en fin. Pero uh -huh. sí, es fácil que de estas hay muchas
4: vale. Oye, nos pregunta también Lorenzo Linares por Priandi ¿Priandi de dónde vendría?
6: Sí, Priandi Priandi. Eh, para mí eso de Pria Es pendiente O, o piedra de pererandi, de pereda, y las peredas a veces se confunde con las peras, pero sí. eso de pría, la pría es dos cosas, o piedra o pendiente. Uh -huh. De pruida, una pruida es una pendiente, y prida es eh, piedra también. Uh -huh. Por lo tanto, ese andi, que para mí es un abundancial, aunque también hay gente que dice que, que es antropónimo, cuando en fin, no se pisa el terreno... Y se supone, de la parte, que es Son dos antropónimos,
3: ¿no? ¿Sí? Me. me, uh -huh. me uh -huh. hacéis eh, pensar? Ese, Andy, ese
6: Andy uh -huh. es un para mí es un abundancial, porque hay sitios que se llaman Nevandi. Ahí no hay ninguna duda. Nevandi ah. no va a ser un, un antropónimo. No. Nevandi. Uh -huh. Y Foshandi, que son abundante de fosas, es decir, de, de pozas, y Nochendi, Nochendi en realidad es oscuridad, es el uh -huh. sitio donde carga mucho la niebla, por ejemplo, se sí. vuelve oscuro enseguida, y. Cabandi, cabandi es eh, abundancia de, 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 de zonas de pozas, en pozas. por lo tanto, priandi a mí me suena abundancia de, de, hay que verlo exactamente, de piedra o de pendiente pronunciada. Mm
4: -hmm. la pendiente?
3: Me hace pensar... La
6: es una pendiente, la pría, una
4: pría. Una, una pria. Uh -huh.
3: Julio, no sé si, si llegamos a hablar de, de precendi. La semana pasada, no sé si llegamos a, a mentarlo, que estábamos en, en Pueblinos, en el entorno de Casilles de Ponga. Uh -huh. Priandi, Precendi, suenen muy a fallaizo parece, ¿no? uno de otro, ¿no? Sí,
6: claro, ahí está. Estamos lo mismo. Prefe, ese Precendi, eh, pues sí, ese, tenía que meterlo exactamente. Pero, desde luego, este, me parece también una abundancia. En esa zona, además, es zona muy pendiente... Sí, eh, bueno, voy a mirar lo de las raíces a Prez, pero no, el abundancial también, vamos, me suena. Uh -huh. es un abundancial. Vale, vale, vale.
4: Oye, estoy mirando otros nombres, por ejemplo, que aparecen aquí, en esa ruta que estamos siguiendo por Nava, y aparecen les Bancielles. Bancielles. ¿de dónde vendría? ¿Qué es eso? Banzo, Banciella, sí.
6: Un Banzo, es? Un, un Banzo es exactamente un, un travesón, una especie de viga que ponían para recoger, desviar el agua de un río y meterlo al, al molín. Ah, Eso es un, un, un banzo, uh
1: -huh.
6: un travesaño uh -huh. en general. Entonces, una, la, la, el, la banciella, el banciello, era la zona donde se desviaba el agua y luego eh, tenían una forma de regularlo, cuando no lo querían en el molín, lo echaban al río. Uh -huh. Por lo tanto, los banciellos, los banzos, eh, son esos, son, uh -huh. en realidad, pues utensilios, formas que tenían de de alimentar el molino uh -huh.
4: ¿El, el, sí.
3: el banzao entonces qué significa Ahí...
4: banzao que que se desvía el agua y el maderu sería o sería, ¿Sería la propia el madero, desviación el, el maderu sería
6: el, el maderu uh -huh, uh -huh. es una de las de las acepciones el los banzos.
4: Ajá. Mira, estoy eh, leyendo aquí en, el, en la publicación tuya, dice: una avanzada es la corriente de agua para el mazo, o sea, para el mazo que puede ser un matar, pues. Claro. Eso sería, ¿no?
6: A través de un travesón. Son cosas muy guapas, además ¿no? si estaban muy calculadas. eran. Luego yo creo que también ya las hicieron de piedra, o... pero no, los banzos, claro, era una cosa muy estudiada, porque había que. Sobre todo en época de sequía, había que calcular el, el, el agua muy aprovechada. Uh -huh, sí, no
4: desperdiciaba nada. Y hacían una cosa, estoy leyendo aquí también, que eh, incluso para desviarles truches de paso a un lugar sin salida, uh -huh. o sea, para pa pescarles ahí, para montar ahí
6: la, la no, piscifactoria… Pero mira, no echaban veneno, una palabra. No eso, echaban, muy bien. No Elegía ni nada de eso, que, uh -huh. de, 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 que eso es vergonzoso. Pero le, tenían la habilidad de... que, Carlos, había que la ¿sabes? Sí. A veces ponían sacos los pobres, ponían hasta sacos. Uh -huh. Entonces en la corriente ponían barro o piedras para que las tuchas se desviaran a una especie de... a un canal, pero que se secaba y allí las cogían tranquilamente. Panza arriba, vamos. Eso <risa>
4: Sí, pero no, ese es lo que dices tú, no envenenaben el agua, engañávenles, pero no envenenaben nada, sí señor.
6: Había que comer, ¿eh? había que comer, no, no, no había eh, centros comerciales ni, no, no, ni, 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 ni supermercados para ir a, a entonces <ríe> había que buscarse las, el ingenio, una palabra, Totalmente. el
1: ingenio
4: Banzos y vanciellas que podría venir, tú lo pones también aquí en tu publicación, de banquios que sería una palabra céltica que significa travesaño.
6: Sí, efectivamente. En asturiano tenemos muchas palabras celtas. Mm. Muchas. O sea, hay gente por ahí entusiastas del celta y tienen razón. Hay cantidad de raíces celtas. Otra cosa es que los romanos, bueno, desfiguraron todo. Casi como, en fin, copiaron más que Wikipedia, ¿sabes? Sí,
3: ¿no? <risa> y Julio, ¿un banzao y una pontiga son lo mismo?
6: Bueno, vienen a ser lo mismo. El banzao, en el origen, la pontiga, en las puentes originales eran maderos.
1: Ajá. No había cemento
6: ni había Ajá, barras ¿no? de hierro y nada de eso. Uh -huh. eh, bueno, ¿cuántos sitios hay donde.? Hay policares, hay muchos, donde para pasar tienes que pasar por un. por un, Ya lo, uh -huh. no lo encontrarás por nada y ya van quedando menos. Tienes que pasar por un madero que tiene 30 centímetros de ancho y que te puedes sí. ir al río. Sí. Uh -huh. por y lo pelear tanto, con el Efectivamente, es el origen de los puentes. Uh -huh. o sea, vale. la, la mayor parte de los puentes eran maderos. Lo que pasa que eran maderos a veces, claro, maderos de castañares, por ejemplo, que tienen un metro metro y pico, a veces las unían, las unían de ancho, mm.
1: pero
6: una pontilla, efectivamente, es un banzau mm. un banzau, digamos, transformado y mm. ya modernizado con, incluso con piedra con, y hasta con cemento
4: vale. Pues seguimos el miércoles que viene haciendo esta ruta jacobea cruzando Nava y preguntándonos por qué el Escoses y los sitios se llamen así y lo haremos con quien sabe, que es el profesor Julio Concepción. Julio, hasta el miércoles abrazo. Un abrazo. Chao.
3: Gracias. Un abrazo. Chao.
4: Que vamos a llegar, por cierto, a Polanava por la Nava, que fue antes que Madre. Nava. Fue Puebla de Nava. Bueno, es que, ah. es, es que es apasionante. Marchamos. Mañana aquí estamos a las 10. Sonia Avellaneda. Yes. Jorge Alonso. Sí. Omar Conedo.
1: Omar Conedo bueno, ¿O Omar Conedo? Bueno, Y Pachi El tren de RPA. Pero antes las noticias. Soy muy muy feliz.